0: Bienvenido a tu podcast Agroprospera, primer foro internacional agroindustrial, construyendo una industria agroalimentaria próspera. Invita Canacintra. ¿Qué tal a la gente que nos escucha, a los emprendedores, a los productores, agricultores, ganaderos, transformadores, procesadores, comercializadores del sector del agro mexicano? Es un gusto poder estar hoy aquí en el estudio del Foro Internacional Agroindustrial 2022 que se llevará a cabo el 18 y 19 de enero en un formato híbrido. Como les decía, tenemos que traer gente que le aporte, que le apueste al agro. Hoy es un gusto tener para mí y poder contar con la presencia de uno de nuestros agremiados. Él es el ingeniero Francisco Fernández Capistrán. Eh, Francisco, bienvenido al estudio, él es eh, socio fundador de innovación, desarrollo e integración de negocios, lo invitamos aquí porque hay un tema que preocupa y decíamos en uno de los podcasts anteriores que la materia prima del sector es la tierra, es el, es el mundo, es el, es el campo y yo quisiera saber por qué, él es experto en el tema de innovación que de alguna manera, Francisco, pudiéramos entrar en materia previo al foro, porque van a estar de panelistas, darles un, una probadita de lo que vamos a ver. Y de entrada, preguntarte cuál es la situación actual de nuestro planeta, de nuestra tierra, de, nuestra, de nuestro campo.
1: Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación y, y también por el contagio de este entusiasmo por el FIA. Y con gusto haremos lo que podamos, eh, no solo a la problemática, sino a las soluciones que Así es. estamos proponiendo y que están proponiendo a través de este foro. Pues el, el problema de la tierra y del agro es alto complejo. Por una parte tenemos el compromiso de generar alimentos para una población creciente y ese es un tema preocupante de por sí. La población sigue creciendo y nuestra tierra sigue siendo del mismo tamaño que ha sido durante muchos años. Uh -huh. ¿Cómo le sacamos provecho? ¿Cómo aprovechamos todos los recursos que tenemos con las condiciones a las que nos enfrentamos ahora? Condiciones como el cambio climático, que nos cambian patrones de lluvia, que nos cambian toda esa costumbre que tenían nuestros agricultores de casi, casi adivinar las lluvias. Nos cambian esas condiciones y tenemos que adecuarnos a esas condiciones. Eh, por otra parte, pues la extensión territorial que tenemos para el agro. Sigue siendo la misma y uno de los grandes retos es cómo crecen. Claro. Y la única, o parece ser la más sensata de las opciones, es lo que llaman varios expertos, el crecimiento vertical. Es decir, vamos a producir más en la tierra que tenemos.
0: Me gustaría preguntarte algo. Dime. Está, está maravilloso. Yo quisiera saber si existen políticas públicas preocupadas, porque en la última década quienes estamos inmersos en el sector... Este, escuchamos el tema del cambio climático, el tema de la necesidad de la soberanía alimentaria, el tema del mejoramiento eh, genético de las plantaciones, de la agricultura, de la ganadería, pero yo no sé si existe hasta hoy un, una, 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 un diagnóstico real de lo que le duele, de lo que le pasa al campo, de lo que le pasa al agro.
1: Buena pregunta. A mí también me gustaría sí. conocer si hay políticas públicas, sí, ¿no? Sí,
0: esto es importante, Porque, ¿no? Porque...
1: Durante los últimos años lo que hemos encontrado... Para
0: ver, ¿para dónde vamos?
1: Sí, lo que hemos encontrado es que parece que hay un retroceso en la calidad y cantidad de apoyos hacia los productores del campo. Eso, eso ya preocupa. Y eso, de por sí, estábamos en condiciones difíciles eh, y un poco en, en contracorriente de lo que pasa a nivel mundial. La prioridad es producir alimentos... Eh, si somos soberanos o no en la producción de alimentos, sería maravilloso determinarlo, pero lo importante es tener la productividad, la eficiencia y la competitividad para abastecernos de alimentos, ya sea lo que se exporta, que se exporte y lo que se sí. importa, que se importe. Pero lo que sí necesitamos es eh, orientar nuestro esfuerzo hacia cómo incentivamos esta producción en el campo con la condición que tenemos de difícil, difícil, difícil acceso a varias cosas, el recurso agua, que es preocupantísimo después de un año de eh, sequía de sequía extrema de un estrés hídrico que pocas veces sí. habíamos visto y, y la conclusión ha sido, esto se va a repetir en los años venideros, no es un evento único que ya pasó, ya llegaron sí, las sí, lluvias sí, sí, sí. y ya la conciencia del agua se nos fue porque ya llegó la primera lluvia eso no es cierto, se va a volver a repetir eh, claro. Por otra parte, tenemos el tema del envejecimiento en el campo. Y no quiero decir que el campo envejezca, sino la gente.
0: La, la generación, así ya sí, está. Te, tenemos gente muy adulta.
1: Tenemos gente muy adulta y esa convicción de los jóvenes de seguir trabajando en lo que trabajan sus papás, pues ya casi se va desvaneciendo sí. por completo. Y un poco también convendría hacer una reivindicación del productor agrícola, ¿no? ¿sí? Porque Importante. a veces en este país el decirte de campesino es el peor de los insultos, cuando debería ser al revés, es este, reivindicar esa imagen del Así productor es. agrícola. Así que nos quedan muchas tareas por hacer. Entre otras cosas, lo que nos queda por hacer es cómo incorporamos todas esas tecnologías uh -huh. que vienen a coadyuvar a ser más eficiente la producción, más competitiva y que no hemos sido capaces de incorporar completamente.
0: Me gustaría hacer una, un paréntesis ahí, porque siento que estamos dando, la gente preparada, la gente que conoce, parece que en los últimos 20 años, las últimas dos décadas, eh, se dio un boom de la preocupación sobre el tema del cambio climático y se hicieron cumbres y todos los gobiernos y todos los gobernantes se juntaron y estuvieron, y, pero no hay un acuerdo, no hay un seguimiento, parece que estamos dando este, eh, palos de ciego, ¿sí? Porque ¿hacia dónde van las universidades que preparan a los, a, los, a los técnicos? ¿Hacia dónde van las instituciones que tienen el conocimiento, como los institutos de investigación? ¿Hacia dónde va la ciencia, la tecnología y la capacitación? Porque eh, parece que ahorita estamos metidos en un gran problema.
1: Efectivamente estamos sí. metidos en un gran problema. Pero,
0: pero, pero me gustaría... Que, que me dijeras exactamente qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de esta gran preocupación?
1: Pues mira, hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es darnos y, y volvernos conscientes. Eh, uh -huh. Así es. Primero que hay que volver a aprender. Ajá. Aprender a aprender temas nuevos en el campo, que son el uso de tecnologías diferentes y accesibles y de alto impacto. Eh, es por eso que precisamente estamos... en Pero este es, el tema,
0: es un tema educativo, es un tema de políticas de gobierno, es un tema de conciencias, o sea, no se le encuentra por dónde.
1: Pues mira, primero, en primer lugar deberíamos estar conscientes de que tenemos un compromiso que se firmó, que son los acuerdos de París, eso, que todo el mundo eso, hizo platicando. a un lado, cuando menos nos hicimos inconscientes de que habíamos Así firmado es. ese compromiso, viene esta ronda... Eh, eh, que es para darle seguimiento, se me olvidó el nombre de, del lugar, seguramente ustedes lo conocen y, y hay una asistencia eh, enorme, una interés enorme por, da, por asistir a esta reunión de seguimiento de París para, para entender qué, qué se hace. En segundo lugar… Estos compromisos que fijó las Naciones Unidas, Así estos es. objetivos, objetivos de, del... de, de desarrollo sustentable…
0: 2030, ¿no? Bueno, pues han La pasado agenda.
1: de noche Exacto. Y, y pocas empresas en Exacto. México hemos estado eh, a, haciendo propios parte de esos objetivos de las Naciones Unidas. Esto es parte de lo que quisiéramos transmitir en, durante este foro. Tenemos que, que visualizar esos objetivos de las Naciones Unidas como prioritarios, porque no es para el edificio de, Estados, de, de las Naciones Unidas sí. de Nueva York, es para nosotros mismos y sobre todo pensando en un desarrollo sustentable que sería parte de la definición, es que le vamos a dejar a nuestra generación que sigue sí, sí. o a las demás generaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir varios caminos y el que quisiéramos proponerles, entre otros muchos, es independientemente de una reorientación de las eh, políticas públicas para incentivar estas instituciones que durante años han sido maravillosas para México en el tema de desarrollo y transferencia de tecnología, como son todas las que hay. Quisiéramos proponerles el, el, el que vieran nuevas tecnologías, uh -huh. el que adoptaran sí. tecnologías de alto impacto, uh -huh. de, de fácil implementación, sí. Sí, sí, sí. que pueden tener un eh, impacto muy significativo con un poco esfuerzo. Hay otras tecnologías que se están... Eh, aplicando en México eh, para optimizar los recursos que tenemos.
0: Eh, Francisco, yo quiero felicitar a IDIN, la empresa, porque no es solo hacer conciencia, es luchar contra corriente. Cuando tú tienes innovaciones, tecnología, precisamente el FIA surge de esa preocupación que tenemos todos en el sector agroindustrial. La cartera empresarial, la cartera de consultores, hace tres años se suma. Pues no teníamos no tenía rumbo pues la cosa la iniciativa privada dice hagámonos juntemos todas las canicas y vamos pa do, a, a, a redireccionar este, este asunto del campo porque no es solo producir hay que mejorar los parámetros productivos hay que meter innovación tecnología y la gente pensará que es agroindustria es caras son grandes inversiones es hacer conciencia es hacer un cambio en en el manejo básico de los sistemas de producción con conocimiento como ustedes los investigadores, como ustedes los innovadores, pero es, es algo que ha preocupado y que nos ha llevado a, a formar el FIA o sea, Foro Internacional Agroindustrial necesitamos Por. hacer el foro obligado, la cita obligada donde todo mundo entre en este embone, en, en este eslabona, en donde no es no vamos a hacer un evento de productores, no vamos a hacer un evento empresarial, no, no vamos a hacer un evento de comercializadores, vamos a hacer toda la cadena, todo el viacrucis, toda la trayectoria, desde la tierra, que le duele, que le falta. Desde los sistemas, la transformación, inducir en la tecnología, que nos hace falta hablar, el foro es precisamente para que nos cuentes estas cosas. Y tu empresa tiene una importante trayectoria. Cuéntame de ella, ¿por qué? Porque sí tenemos consultores, pero no tan, pero pero hay gente este, de todo. ¿Sí me entiendes? O sea, para sí. nosotros es importante esa experiencia y esa trayectoria que tiene tu empresa como empresa patrocinadora del Foro Internacional Agroindustrial y de ponentes de gran nivel.
1: Eh, con todo gusto. Eh, en el agro tenemos muchos años. Eh, más de 40 en diferentes sectores, agrícola, ganadero, acuícola, forestal y demás. Y nuestra empresa se ha preocupado desde hace más de 10 años por ofrecerle al productor alternativas tecnológicas que mejoran dos cosas. Una, el aprovechamiento de los recursos hídricos Eso. y, en segundo lugar, el producir más, con, 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 menos, con menos.
0: menos extensión,
1: ¿no? Menos extensión. si sí, qué es lo que hacemos ofrecerle al productor eh, productos que pueden implementarse rápidamente en sus tierras y que van a tener un beneficio para cultivos de ciclo corto o cultivos que te requieren, o, como los perenes, más tiempo para que den frutos. Eh, ¿Qué hacemos ofrecerles eh, especialidades químicas? Cuando digo la, si voy a decir la palabra polímeros, todo mundo se va a asustar. El polímero, sí. todo el mundo lo ubica como un plástico, sí, pero exacto. no todos los polímeros son plásticos eh, y hay polímeros que se utilizan cotidianamente, por ejemplo, los que utilizamos en los champús, en, eh, en la materia prima que se usa para fabricar suavizantes de tela, geles para el cabello, etc. Nosotros vendemos, ofrecemos... Productos que van para la industria química y para el campo. Los que vendemos para el campo son polímeros que tienen básicamente la función de ahorrar y conservar el agua. Porque, uh -huh. porque nos ha preocupado desde hace tiempo que si bien es una tecnología que tiene 40 años en uh -huh. el mercado, en todo el mundo, en México estamos todavía en pañales. En pañales y con...
0: ¿Quiénes son los que llevan las los punteros en polímeros?
1: ¿En el eh, mundo? En el mundo, bueno, empezó con dos compañías, una alemana y la otra con una compañía americana. Eh, de hecho, eh, hace muchos años la USDA, el Departamento de Agricultura, empezó haciendo estos desarrollos hace 40 años, empezó con estos desarrollos, pero le cedió la parte del final del desarrollo tecnológico, la última milla mm. a una compañía muy famosa que se llama Dow Chemical, que fue la primera que produjo un eh, polímero de esta naturaleza. Después de eso, se empezó a generalizar la fabricación en Alemania y en Asia y por ahí de 1972 se utilizó el primer polímero retenedor de humedad en la fabricación de pañales para adulto y para uh -huh. sábanas retenedoras para hospitales. Aquí hay que tener claro dos cosas, una… Sector el, salud. Se, sí, Sector eh, salud. de ahí se empezó a utilizar en agricultura con una modificación. Los pañales, las toallas femeninas, los artículos para hospital Ajá. usan un polímero que tiene como base sodio. Ese es sumamente dañino para la agricultura.
0: Hay que explicarlo porque la gente se puede confundir, ¿no? Sí,
1: y eso es lo que estamos tratando de hacer. Aunque es más barato, a la postre lo que estamos haciendo es salinizar nuestros suelos y provocar un estrés hídrico, que es lo que no queremos provocar. Por eso es que estamos capacitando gente, eh, no solamente a los productores, sino a, hemos tenido. Técnicos. Cursos, en el, por ejemplo, con los Centros de Desarrollo Tecnológico de FIRA, en, eh, que acabamos de dar uno hace un par de meses, eh, dimos otro en otro centro de productores con, de viveros y, y continuamente estamos motivando, no solamente educar al productor o capacitar al productor, sino abrir los ojos para decir, no, no metas algo en tu tierra que te va a dañar.
0: okay esos polímeros, ¿qué rentabilidad? ¿Cuál es el, el resultado que tú obtienes ¿En porcentaje de, de mejora, de rentabilidad, qué porcentaje al, al utilizarlos eh, resulta, es,
1: resulta? Es variable de, dependiendo del cultivo, uh -huh. pero nuestra, ejemplo, nuestra, nuestra promoción está más por el lado de si tú te ahorras el 40% del agua de riego, te ahorras en mano de obra, fertilizantes, en, en energía eléctrica uh -huh. y, y si tienes un beneficio que a veces el, el beneficio incremental se paga por mucho con unos cuantos kilos que, que claro. se produzcan más. Entonces, lo que no, no tratamos es de cuantificar y levantar una expectativa que no podamos cumplir con el productor. Sino Hay que porque...
0: darle toda la, la asesoría, digo, eh, eh, el estar cerca de ustedes no es solamente venderles el producto, sino también diagnosticar, acompañarlos, hacerles el acompañamiento, ¿no? Correcto,
1: Porque correcto, si no… Digo, sí. te
0: dan una cremita y te dicen, te pones aquí, allá, te, te la untas todos los días, pero si no te explican cómo, si no te cuidan, si no diagnostican cómo está tu... Es
1: correcto, es correcto, y, y sobre todo que, que se cumplan con las especificaciones que se dan con el producto para que tenga el máximo me gustaría
0: Me gustaría que nos dijeras a quienes nos escuchan, quienes nos ven, qué es lo que van a esperar de tu conferencia, de tu charla, a qué tipo de gente, quiénes las personas son, son estas... Eh, que estás, que estás buscando, que te, se tienen que acercar, que te, ¿qué características tienen estos emprendedores?
1: Pero la primera es que sean emprendedores, la segunda uh -huh. es que tengan ganas de innovar y que estén preocupados por temas como el, la, el estrés hídrico que, que nos está sucediendo en México, la manera de optimizar sus recursos, eh, el interés precisamente por, por eh, darle una salida, como uh -huh. bien decías tú, eh, todos los caminos llevan a ninguna parte, pero si ahora la decisión es definir un camino y definir un rumbo, pues vamos por ese camino de innovación, de implementación tecnológica, de mejora continua, okay. de productividad, que eso, que eso creo que son eh, síntomas que a todo el mundo nos, nos eh, eh, están doliendo y que estamos manifestando. ¿no?
0: Ok, pues queremos agradecerte, felicitarte, decirte que esta es tu casa,
1: mi aquí gracias, en el estudio gracias. de FIA,
0: por favor, no nos... No nos dejes de venir a enseñar, a mostrar todo este conocimiento que nos hace tantísima falta. Decirle a la gente que nos ve, que nos escucha, que nos sigan en redes sociales, que nos sigan en el canal de YouTube, que, nos, que vengan con nosotros. Danos tu teléfono, por favor, y el nombre de tu empresa, antes, antes de cerrar.
1: La, la empresa se llama, como bien decías, se llama IDIN, Innovación, Desarrollo e Integración de Negocios, eh, y el teléfono es 55 55
0: 55, 55 42 ¿no? 09 42 82 perfecto por favor eh, Francisco Fernández Capistrán él es socio fundador de Innovación Desarrollo e Integración de Negocios será nuestro patrocinador en FIA lo van a ver lo van a tener cerca no se pierdan esta oportunidad de tener gente valiosa para el campo, lo que tú estás buscando, lo que tú esperas, en FIA, sector agroindustrial. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Nos Seguro vemos que sí, mil
1: gracias, mil gracias, ahí estaremos.
0: Hasta pronto.